문학구 전공이 제 19강입니다. 오레스테이아, 오레스테이아, 오레스테스 이야기 3부작의 마지막 부분이 자비로운 여신들이죠. 이 자비로운 여신들은 어디서 갑자기 등장한 사람들이 아닙니다. 이 자비로운 여신들은 바로 그 앞에 계속되는 그 복수가 있었잖아요. 복수의 연세가 있는데 그 복수의 연세라는 것도 사실 사람이 결단하고 있는 것 같지만 거기에 반드시 개입이 되죠. 히락 비극에는 복수의 여신들이 개입이 됩니다. 복수의 여신들은 히락 신화에 따르면 어떻게 등장했는가 하는 얘기는 약간 좀그 민망한 얘기들이 좀 있으니까 그것까지 우리가 여기서 따져 물을 필요는 없고 이 비극에 대한 비극 작품이 아니라 비극에 대한 자잘한 저기 주변 얘기들 할때 그런 건 이제 찾아보면 되는 거고요. 이 복수의 여신들은 아 복수가 어떤 거 복수의 여신 세 명이에요. 세 명이 에리뉴에스 에리뉴에스가 복수의 여신들인데 이 복수의 여신들이 세 명인데 이세 명의 복수의 여신들을 이렇게 보면 아 이게 복수를 불러 일으키는 음, 정념 정동, 네. 분노죠. 에리니에스는 그 정념이 문화. 이거를 저기 뭐죠, 저저 영어로는 영어로는 퓨어레라고 퓨어 그러죠. 경로한다. 경로 정도, 경로, 퓨리, 퓨리라고 하나요? 네, F-U-R-Y. 그건데 첫째가 뭐냐면 끝없는 분노예요. 알렉토, 알렉토, 끝없는 분노. 엔드리스 앵거. 그러니까 이게 한 명의 형한 명의 그 복수의 여신 한 명만 가지고는 복수가 일어나고 일어나지 않고. 복수라는 행위가 일어나려면 일단 끝없이 분노를 해야 돼. 앤드리스 앵그가 일단 일어나야 돼요. 그 다음 메가이라. 질투하는 경로. 질러스 레이지. 근데 이제 보면은 어 앵거도 앵거도 분노고 그 다음에 레이지도 그 경로고 분노고 뭐 그건데 이게 걸까? 뭐 없이 화내는 건지 광분한다 정도가 되겠죠. 광분한다 정도가 되겠죠. 제가 최근에 그 제3제국사를 번역한 이제만 이제만 씨를 만났습니다. 만나가지고 그런 그 뭐라고 그러죠? 그런 어마어마한 책을 번역한 사람을 만나서 아 번역의 노하우도 좀 듣고 어떻게 노고도 제가 그래도 선생이라고 치아를 하는 것까지는 좀 이제 예전에는 뭐야야뭐야 수고했다 했었다 뭐 이렇게 얘기했지만 지금은 이제 그러면 안 됩니다. 이 무슨 말이냐면 제가 학생 시절에는 학생 시절에 어 석사학위 받기 전이나 받은 다음에는 선생님이 저한테 이제 강군 뭐 강용군 뭐뭐 쨌나 뭐 이렇게 막 반말 안 하세요 음, 중간말도 하시죠 음. 
야 강요원 이리 와봐 너 이랬어? 이렇게 얘기하신 적은 한 번도 없고 철딱선이 없던 시절에도 어, 항상 강요원 군뭐 가령 뭐 오레스테이아를 좀 읽었나? 뭐 이런 식의 얘기를 하셨는데 제가 박사학위를 받고 나니까 이제 그렇게 안 하시고 강, 강 박사, 강윤 박사 뭐 이리, 이, 이거 좀 잠깐 이렇게 하, 하자 뭐 이런 식의 얘기를 하시거든요. 호칭이 딱 달라지신단 말이에요. 그러니까 지금 야 재만아 뭐 응? 제3제국에 번역을 했었어? 뭐 이렇게 말하지 않나 <웃음> 지금 그러면 안 됩니다. 목류병자들 제3제국사 뭐 이런 듣고 어떻게 좀 이제 배워야 되는 게 있어요 제가 그래서 이런저런 이제 얘기도 좀 듣고 그랬는데 그 영어 영어라고 하는 이 언어가 오래되기도 했지만 독일어보다 오래됐죠 그러니까 해겔이쓴 해결이 쓴 글들이 굉장히 난사한 이유가 뭐냐면 독일어 초창기라서 그래요 그때가 해결이 독일어를 잘 못해 바이에른 지역 그 고양이 그 사람 고양이 저거잖아요 슈투투 슈투투 가르트잖아요 그죠 우리가 슈투투 가르트 그러면 사람들이 기억하는 게 옛날에 그 슈투투 가르트 독일 남부 네, 독일 남부 지역에 있는 게잖아요 슈투투 가르트가 그러니까 거기를 사람들이 옛날에 차두리라는 차두리 선수가 슈투트가르트에 있는 무슨 팀에서 있지 않았습니까? 슈투트가르트는 저기 저기 남쪽 촌 시골이죠. 네. 그 지역을 비하하려는 마음은 전혀 없지만 어쨌든 저기하고 가깝죠. 저 전라남도 한평군쯤 되죠 거기가. 베를린하고는 아주 멀어요. 베를린은 저 동북 쪽에 있고 폴란드 쪽에 훨씬 가깝고 그 당시에 독일의 그 중심지라고 할수 있는 독일 프랑크푸르트하고 스튜트가르트 가깝긴 해도 여튼 그러니까 독일어를 잘 못해요. 그 당시 독일어라고 하는 게 학문 용어로서의 독일어라고 하는 게 라티우머에서 이제 막 이렇게 막 번역된 단어들도 조금 있고 칸트는 차라리 칸트는 차라리 저 지금 저 칼리닝그라드 음, 러시아의 그쪽이니까 차라리 문어로서 독일어를 익힌 사람이라 깔끔하지 해결은 그래서 읽을 때그 복잡다단하고 뭐아 이게 대가의 특징이 아니라 독일어를 못하는 사람의 특징이라고 생각을 해야 돼요. 언제부턴가 아 이게 내가 그동안 당했구나 이 사람한테 <웃음> 이런 생각이 들어요. 그에 비하면 영어는 훨씬 오래된 언어죠. 그러니까 그렇게 얘기를 하더라고요. 같은 단어도 굉장히 상반되는 뜻도 있고 다양한 의미가 있어서 그 의미 중에 하나를 저자가 골라서 쓰, 그 의미 중에 하나를 골라서 쓰기 때문에 우리가 일반적으로 그 단어에 대해서 알고 있는 뜻만 가지고는 안 되는 수가 있다는 거예요. 그걸 마무리를 해서 번역자가 확정을 짓고 넘어가야 그 다음 문장으로 이어지고 그러니까 거기서 딱 끝을 보고 가야 된다는 거죠. 그래야 그 번역 원고를 편집자가 이제 검토할 때 검토할 때 별다른 어려움 없이 넘어가는데 그게 안된 상태로 가면 이제 편집자는 고통을 
한없는 고통을 정말 엔드리스한 음, 고통을 맛보게 되겠죠. 그러니까 지금 여기도 아, 딴 앵거하고 레이지하고를 지금 얘기하다가 얼소리를 지금 계속했네요. 지금 앵거는 어떻게 보면은 제가 이제 순서대로 지금 이렇게 적어놨는데 복수해시는데 음, 앤드리스 앵거는 안에서 잔잔하게 이제 아, 이게 저 이게 저 뭐야 빡침이 있어. 예, 깊은 그딥 딥박이 있어요. 딥박이 있는 상태에서 그게 이제 질러스 레이지로서 이렇게 표출되기 시작을 하다가 그게 디시포네로 가면은 뭐냐면 복수에 가득 찬 벤지플 디스트럭션이거든요. 여기 이제 디스트럭션은 구체적인 행위로 나온 거겠죠. 벤지플은 앙심을 품었다. 뭐 리벤지 그런 복수잖아요. 그게 요세 개가 결합이 되어서 복수라고 하는 것이 성립하겠죠. 이게 이제 말하자면 끝없는 분노 그다음에 질러스 레이지 그다음에 벤지플 디스트럭션 요거 요게 이제 결합이 돼가지고 복수가 일어나는데 그게 이제 어레스테스에게 또는 클리타이메스트라에게 있었던 것이죠. 그런데 우리가 지금 18강에서 보면은 어레스테스가 그걸 정당화하고 있는데 죽은 어머니 혼백이 복수의 신들에게 혼백이 불러온 그 복수의 신들에게 쫓기며 아폴론 신전으로 도망가죠. 근데 이게 그냥 도망간다라고만 말하지만 도망가는 게 사실은 추방당한 것이죠. 오레스테스 어머니 죽이고 이제 자기가 아버지 어머니 죽이고 아이기스토스하고 어머니를 죽였으니까 크리타이메스트라를 죽였으니까 자기 아버지 뒤를 이어서 그 나라를 다스리고 있지 않았겠어요? 추방을 당하겠죠. 그런데 우리가 18강에 보면 음그 오레스테스가 자기를 정당화한 얘기가 있어요. 이 책의 문학고정각이 198페이지에 보면 그리고 그 누구보다도 피토 예언자 록시아스께서 내게 이런 행동을 하라고 촉구하셨어. 죽이라고 그랬다. 그분의 말씀인즉 나는 살인을 하더라도 벌받지 않을 것이라 하셨어. 그랬어요. 이게 그냥 뻘소리가 아니라 신을, 신이 이런 얘기를 나한테 했다는 얘기를 이 오레스테스가 함부로 할수 없잖아요. 신이 했다는 얘기죠. 아폴론이 했다. 네, 록시아스가 했다. 도망가서 그럼 어디로 가느냐. 주망이 다 했는데. 아폴론 신전 안으로 피신해서 가죠. 아폴론 신전 안으로 피신해 간다. 거기가 신의 영역인데. 신의 영, 신이 그렇게 음, 괜찮다고 했으니까 아폴론에게 의지해서 뭘 이제 해결을 보려고 간 거죠. 그래서 거기서 말을 합니다. 아폴론 왕이시여. 아폴론 왕이시여. 그대는 올바른 행동이 무엇인지, 무엇인지 알고 계시니 보살펴주는 것이 무엇인지도 알고 계셔야 해요. 그대의 힘은 그대가 내게 약속하신 도움을 담보해 줄 거예요. 내게 약속하신 도움 그게 바로 너는 괜찮다. 살인을 하더라도 벌받지 않을 것이다 라고 했던 그런 도움이죠. 뭔가 어머니를 죽여 복수를 하면 불행한 죄에서 벗어난다. 이 마무리가 될 것이다. 그런데 안된 상태에서 추방 그런데 거기서 이제 아폴론이 얘기합니다. 나약해지지 말고 인간의 세계로 가라. 이게 신한테 도망왔더니 신이 뒤를 봐준다고 해서 왔더니 다시 인간의 세계로 
지금 여기 좀 이상하죠? 아폴론이 이게 무책임하게 자기가 해준다고 해놓고 자기가 해준다고 해놓고 이러면 되겠어요? 완전히 이건 막저 어레스테스는 뒤통수 맞은 셈이죠. 그러면서 하는 말을 가만히 보면 하는 말을 가만히 보면 팔라스의 도시 그러니까 아테나이죠. 아테나이로 가서 탄원자로서 앉아 여신의 오래된 신상을 꼭 껴안도록 해라. 이 아테나 여신의 신상을 껴안아라. 그러면 일단 탄원자는 그렇게 하는 것 같아요. 여신의 오래된 신상을 껴안으면 탄원자가 되고 그러면 이제 아레이오스파고스 법정이 열릴 것이고 그 아폴론이 하는 말 안에 그런 행위들이 지금 함축돼 있죠. 그곳에서 우리는 이 사건의 재판관들과 그들의 마음을 설득할 말들을 갖게 될 것이며 이 노고에서 그들을 완전히 해방해 줄 수단을 발견하게 될 것이다. 이제 복수의 연설을 끊으려고 하니까 설득할 말들, 재판관들은 사람이에요. 사람인 재판관들을 설득할 말들을 갖게 되고 이로써 해방해 줄 수단을 이 노고에서 그대를 완전히 해방해 줄 수단을 발견하게 된다 그랬으니까는 제가 202페이지에 적어둔 것처럼 설득할 말이 바로 복수의 연세로부터 사람들을 해방해 줄 수단이라는 것이죠. 그리고 그 말들이 오고 가는 것이 바로 아레이오스 파고스 법정입니다. 중요한 중요한 부분이죠. 일단 말을 한다. 흔히 오레스테이아 3부작의 요 마지막 부분 자비로운 여신들 이 자비로운 여신들은 복수의 여신들이 변신한 거예요. 끝없는 분노와 질투하는 경로와 복수에 가득 찬 파괴를 어, 가지고 있는 그 복수의 여신들이 아테나 여신의 설득으로 어, 복수의 여신들이 변신해서 자비로운 여신들이 된 거예요. 그러니 이 자비로운 여신들이 이렇게 변신하게 된건 아테나 여신의 개입이겠지만 오레스테스는 사람으로서 해야 될 일이 신을 설득하는 게 아니라 사람들을 설득하기 위해서 말을 하게 되는 거죠. 흔히 이 오레스테이아 3부작에서 이 에우메니데스, 즉 자비로운 여신들, 이 자비로운 여신들을 가리켜서 그 모든 사태가, 복수의 연쇄가 변증법적으로 해결된다라는 그런 그 해설들을 해요. 저도 그걸 모르는 건 아니었는데 문학고정강의 책을 그걸 적어놓지 않았습니다. 그때나 지금이나 문학고정강의 할 때나 뭐이 책을 쓸 때나 지금이나 이 변증법이라고 하는 말 아무데나 써놓는 거 아니라는 생각이 아주 그 강하게 있거든요. 제가 변증법 전공이잖아요. <웃음> 앞서 말씀드린 해결 변증법 뭐 그런 거. 음, 그런데 예전에 그 논문 쓸 때도 그렇고 선생님이 가능하면 변증법이란 단어를 쓰지 않고 해결 철학에 대해서 이야기하는 것이 아주 중요하다. 꼭 그렇게 늘 얘기를 하셨어요. 그냥 변증법 그런 아이 뭐좀 뭐라고 주장하게 이게 뭐지 하고 잘 이해가 안 되면 아이 변증법적으로 해결되었다 이런 식으로 얘기해 버리면 무슨 만능 도구처럼 사용되는 게 변증법이란 단어거든요. 그러니까 이게 정확하게 어떤 사태를 변증법이라고 할 것인지 또는 어떠한 
논리구조를 가진 설득을 변증법이라고 할 것인지 이것이 규정되지 않은 상태에서 어, 변증법이라고 하는 말을 그렇게 함부로 쓸수 없죠. 설득할 말이 일단 좀 변증법에 가까울 것 같아요. 설, 말로 설득한다. 변증법이라고 하는 말이 디알렉틱 그러니까 다이얼로그에서 나온 말이니까 말로 한다는 것이거든요. 내가 오레스테스니까 오레스테스가 재판관들에게 뭐라고 말을 하면 재판관들이 그것에 너 그런데 아 내가 어쩔 수 없이 죽인 것도 아니고 신도 뭐 이렇게 했어요라고 이제 오레스테스가 일종의 변명을 아폴로기아를 할거 아니에요? 변론을 하면 재판관들이 괘씸한 녀석 뭐 저저저 그건 그것은 논박할 것이고 서로의 이제 악원 즉 대결이 오고 가겠죠. 그 대결이 이제 칼로 하다가 지금 말로 하는 상태니까 오고 가고 있고 그러면서 재판관하고 오레스테스하고 어떤 합의에 이르게 되는 그 과정 전체 그게 사실 변증법인데 변증법이라고 하는 디알렉틱의 일번 뜻이 그거예요 대화와 어, 화에 이르는 과정 그 전체 둘을 가리키죠 대화하는 것도 변증법이고 그 화의 결론에 이르게 되는 결국에는 뭐 칼, 칼을 꺼내서 서로를 죽이게 되는 그것이 아니라 그렇게 되면 악어는 실패되고 다시 복수의 연쇄가 계속 시작이 되겠죠 경로하는 분노를 가라앉히고 질투하는 경로를 가라앉히고 끝없는 분노를 가라앉히고 복수에 가득 찬 파괴를 멈추는 것 그렇게 하기 위해서 지금 디알로그를 하는 거죠 다이얼로그를 그것이 지금 바로 말입니다 말이라는 게 굉장히 중요하죠 그래서 바로 그게 그거를 아주 다른 개념이 아니라 그걸 갖다가 우리는 정치라고 말하죠 그런 행위하는 것을 정치라고 해요 그래서 아테나이에서는 아레이오스 파고스 법정이라고 하는 곳에서 사실은 재판이 벌어지는 것이기도 하지만 동시에 정치가 이루어지는 것입니다. 그래서 그런 것들이 쭉 오고 가다가 그런 것들이 쭉 오고 가다가 결국엔 배심원들은 어레스테스에게 유죄가 또는 죄가 있다가 죄가 없다 이두 개가 동수로 나타나게 됩니다. 그러면 이 상황을 인간이 도대체 풀수 없는 이율배반의 상황이라는 거죠. 이게 그걸 상징적으로 드러내 보여주는 것이고 바로 그렇게 해서 인간이 해결할 수 없는 그런 상황. 올바름을 복수도 올바름을 실현해 주는 수단이고 판결도 인간의 설득하는 말들도 올바름을 실현하는 수단인데 복수는 사람이 죽어가 끝없이 죽어가지만 판결도 일단은 계속해서 얘기를 할 수밖에 없는 그런 상황으로까지 갔죠. 거기에서 신이 나서서 아테나 여신이 아테나 여신이 음, 무죄 쪽에다가 합니다. 그러면서 동시에 이제 복수의 여신들에게 아 이제 그만하고 여보 여보게들 그만하고 자비로운 여신들로 이렇게 좀 컨버트하면 안 되겠어요. 해서 이 자비로운 여신들이 됩니다. 그것은 그러니까 신들 사이의 갈등이라고 하는 것은 아테나 신들이 인간 사이의 갈등은 인간이. 근데 신들 사이의 갈등은 지금 보세요. 신들 사이의 갈등은 어쨌든 해결이 됐죠. 복수의 여신들을 자비로운 여신들로. 그리고 신이 인간 사이에 인간 사이에 갈등이 개입해서 해결이 되었죠. 그러니 지금 이 끝없는 
분노와 질투하는 경로와 복수에 가득 찬 파괴를 인간의 힘은 힘으로는 해결할 수 없다는 것을 여기서 보여주고 있어요. 그것을 보여주고 있어요. 그러니 인간이 그런 그런데 신 신들이 해결한 것도 변증법적이라고 한다면 인간이 참다운 의미에서 정말 진정한 의미의 화해에 이르는 변증법을 변증법적 단계에 변증법을 구현하려면 인간이 인간의 입장에 서서만은 안 된다는 거죠. 말만 인간끼리만 말을 계속 주고받아서는 안 된다는 거예요. 이게 변증법 이게 아킬레우스가 아니 아킬레우스 아니라 이 오레스테이아 삼부작 요 삼부작의 변증법에 관한 어떤 그런 얘기가 바로 이 지점하고 저 앞에 제가 전에 그랬을 때 카산드라 얘기는 한 마디도 안 했는데 그 카산드라에서 이두 가지가 나옵니다. 변증법이라는 주제로 그렇게 뽑아서 얘기할 수 있는 부분이 있어요. 우리가 변증법 그러면 뭐 헤라클레이토스의 변증법 뭐 이런 것만 하는데 사실은 그것만 가지고는 추상적인 논문만 오고 가죠. 변증법이라는 게 구체적인 음, 체험 삶의 현장에서 변증법이 도대체 어떻게 나타나는가. 변증법이라는 걸 우리가 어떻게 알수 있는가를 보여주는 아주 그렇다고 해서 이게 복수 뭐 이런 게또 체험 삶의 현장은 아니죠. 이런 일이 끝없이 벌어지면 뭐 우리가 우리가 그 응징한다 그러잖아요. 법이 법에 법이 심판을 하지 않으니 가해자들을 뭐 사람들이 나서서 응징한다 그런 영화들도 많이 있잖아요. 그게 끝없는 복수죠. 그건 그래서 법을 만든 건데 법도 뭐 그렇게. 어쨌든 신들은 갈등을 해결하고 지들 자기들끼리도 해결하고 인간의 갈등도 해결해 주었습니다. 그러면 신은 화해라고 하는 궁극적인 목표에 이르렀어요. 그러므로 인간도 화해라고 하는 궁극적인 목표에 이르려면 어떻게 되냐? 신들을 본받아야 한다라는 것이 여기서 나오죠. 다시 말해서 신적인 입장에 올라서야만 신적인 입장에 올라서야만 해결이 된다. 그것이 변증법이죠. 그런 변증법이라고 하는 건 첫째, 복수의 복수의 그것을 멈추고 복수를 멈추고 말로서 한다. 그 다음에 그 말로서 목표를 뭐냐 화해하는 것을 목표로 한다. 거기까지입니다. 그런데 인간은 불가능해. 그러니까 코러스가 재앙에 물리지 않는 당파 싸움이 이 도시에서 미쳐 날뛰는 일이 없기를 이렇게 말해 당파 싸움이라는 게 서로 팽갈라서 말싸움하는 거거든요. 코러스의 소망은 이것을 지금 얘기한 것으로 묶어서 한번 얘기해보자면 어 인간도 신적인 입장에 올라서서 진정한 의미의 변증법을 구현하기를 <웃음> 제멋대로 해석 써보자면 그렇게 되는 거겠죠. 이렇게 한번 생각을 해볼 수 있습니다. 인간이 근데 그렇게 되려면 어떻게 돼요? 신들도 복수의 여신들이 자비로운 여신들로 이렇게 변모하지 않습니까? 트랜스포메이션 아주 그 형태 자체를 에이도스 형식 형상 자체를 바꾸지 않습니까? 겉모습이 아니라 본질 자체를 그런 것처럼 인간도 트랜스포메이션을 해야죠. 예, 재앙에 물리지 않는 당파 싸움이 이 도시에서 미쳐 날뛰는 일이 없으려면 이제 신들의 도움을 받지 않으려면 인간이 신의 입장에 올라서야 되고. 올라서야 되고 그 다음에는 인간도 
자비로운 인간들이 되어야 한다. 복수에 불타는 인간이 아니라 복수하는 인간들이 아니라 자비로운 인간들이 되어야 한다. 그 자비라고 하는 것이 바로 뭐냐? 뭐 뻔한 얘기죠. 널리 널리 그 펼쳐진 게뭐 너희는 서로 사랑하라. 예수의 말. 예. 메시아 예수. 너희는 서로 예수 메시아. 예. 너희는 서로 사랑하라. 그게 뭐 신이나 가능한 건데 우리가 어떻게 모든 일을 사랑하겠어요? 일단 자기 자신부터 사랑하기가 어려운데 자기 혐오가 우리의 모두에게 있잖아요. <웃음> 오늘 거기까지 해서 자비로운 여신들 이 부분이 짧지만 지금 이긴 얘기를 갖다 고작 두 페이지밖에 안 써놓은 것 같지만 그 이제 아그 문학고정강에서 편집금 얘기하면 이제 밑도 끝도 없습니다. 어쨌든 그런 얘기들이 있습니다. 이제 오레스테이아는 마쳤고 오이디푸스 왕아 드디어 뭐 이제 참조 오이디푸스 제 요것으로 아리스토텔레스의 그 참조 오이디푸스에 대한 분석 이런 것들도 좀 참조해 보면 좋겠죠 이제 네 다음 다음에는 제 20강 참조 오이디푸스 이게 다해서 40강짜리 책인데 20강에 아직도 그리스 비극에 머물러 있나 중요하니까 그렇다 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다.